1: ни с того ни с сего театральный режиссер Константин Богомолов написал статью для РИА Новости. Все бы ничего. Да, надо бы почитать эту статью, чтобы понять вообще, о чем речь. Он в этой статье заявил о сформировавшейся в обществе касте особых русских. Они, по его словам, презирают других соотечественников. После начала военной операции на Украине эта каста якобы начала скорбеть о прошлой жизни, вместо того, чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать, засучив рукава. В общем, слова правильные. А вот эти самые особые русские, союз денежно-успешных плебеев и денег бездарных интеллигентов. Это я цитирую господина Богомолова. Чего вдруг-то? Вот сейчас мы это и обсудим. У нас сегодня очередная среда с Андреем Константиновым, журналистом и писателем. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Я Кирилл Манжула. А, читали?
2: Ну а как же, ну, грех не почитать. Ага. По поводу господина Богомолова. А почему вас так это все э, удивляет? Он э, верен себе... Однажды он уже с чем-то похожим таким вот... Полтора год назад. Да, выступил. И всех, чуть больше, всех, может быть. Всех взбаламутил, и после этого от него великих злодеяний ждали.
1: А он чижика
2: съел, понимаете? И не дождались никаких злодеяний, ничего. И здесь то же самое. то есть Понимаете, одно приятно, что... Человек, ну, во-первых, как это, хочется сказать, складно звонишь в прайорок, то есть у него достаточно складно слова складываются в словосочетания. Ну, а так а профессионал
1: те... все как-никак.
2: Да, но вы обратили внимание, чем, навеяло, чем навеяны вот эти скорбные строки, понимаете? Не, не как в анекдоте про поручика Ржевского... Это не вы случайно сказали, моп, твой яд, нет, не вы, а, да, значит, музыкой навеяла да, значит, я не, не, не об этом, это же, как это, это же человек, который любит Чехова, явно совершенно, так. потому что, ну, так а тут это же все, вот оно на поверхности, к сожалению, тут тебе и Вишневый сад, Тут тебе и три сестры, и, простите, дядя Ваня. И везде вот это вот господа, понимаете, вы звери-господа. Чертовски хочется поработать. Да все как-то руки не доходят, понимаете. Вот, все как-то вот вокруг, вот мы тут вот-вот как-то вот. И вот эти вот откровения божьи, они из серии все-таки, конечно... Вот Волга впадает в Каспийское море.
1: Вы все-таки послушайте э,
2: меня. Все-таки да, вот она, вот многие э, не, не верили, и э, тут вам э, тот самый Мюнхаузен, помните, и вот некоторые позволили себе накладные карманы, понимаете, да, значит, ну друг мой, ну, во-первых, личным примером хотелось бы. Вот если засучив... Рукава и выйдя из особняка запоя прихода, так сказать и штопора очень хочется отбросить презрение
1: к своей стране. Ну, ну, так
2: чудно совершенно, можно отбросить все совершенно, да, клюку, значит, надоевшую жену. вот слепые начинают ходить, хромые начинают видеть, и вот наконец-то это от вашего вот ваша вот, вот элита которая может только какие-то абсолютно пидерастические спектакли дарить нашей стране. и Думать, что страна это вот очень любит просто так. Андрей, все. Ну, вы,
1: я, может быть, ошибаюсь, но ведь Константин Богомолов, с моей точки зрения, относится к той самой элите, о которой он пишет. Я уж не знаю, с какой... там эту элиту делит на две части, вот какой из двух что? частей. М? И что? И кому обращено все это в таком случае? К самому себе? Это
2: обращено э, к самому себе. Это вот из серии «Эй, люди, пора в степь собираться», понимаете. То э, есть, ну, всегда найдется кто-то, кто, значит, на поминках скажет «хорош», как бы, да, вот, давайте как-то все-таки займемся уже хоть чем-нибудь, потому что иначе придет донецкий пролетариат, расхватает все блатные места, а мы будем сосать лапу, и это совершенно никуда не годится, потому что куда же мы своих-то вот, дедушек малых, понимаете, 40 будем э, засовывать за, за в ад, потому что сами они себе дорогу грудью не проложат и всем остальным, потому что тут не пойми чего. А следовательно, э, давайте вот все как один э, вот на демонстрацию за все хорошее э, против э, всего плохого. И я, я достаточно со злой иронией отношусь вот к вот этому всему, потому что ты вместо призывов, еще раз говорю, да, ты сделай что-нибудь дельное, стоящее, да, и скажи, вот, вот так вот, ребята, вот, вот так вот. Я лично вот на, значит, сэкономленные средства, да, такую тут вам захреначил чучу вообще, что и вырученные средства отправляю на фронт. Вот буквально все, что осталось от помощи голодающим детям Эфиопии. Вот буквально все. До копейки. А осталось немного. А? До копейки. Да, да, до последней совершенно. Под копейкой мы имеем в виду коллекцию ретро-автомобилей, понимаете? Вот копейка была желтого цвета, так сказать. Собирали ее два года. А, значит, поэтому... Ну, вы прочитали, я вот улыбнулся как-то. Хорошо, что э, ну он может о себе сказать и чувство доброе, и я Лиры и пробуждал, потому что злобы это не вызывает. <свист> вот, это, это вызывает, ну, как это, с добрым утром, тетя Хая. <свист> Вам привет от Мордыхая.
1: Вот, э, Или посылка ну, из Шанхая, уж кому как нравится.
2: А э, это вот абсолютно б -б 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 без разницы, но как это, дедусь, проснись, так сказать, ты уже обделался. То есть, ну, как это, вот, хорошо, яичко так к Христову дню, а ты вот это... Андрей,
1: Дождался, мы, Андрей, тут просто, понимаете, я тут сейчас вспомнил, мы примерно год назад с вами, опять же, вот так в разговоре, касались темы вот этих самых элит интеллектуальной, да, элиты нашей страны и ее видоизменения в связи с совсем что сейчас происходит, как это принято назвать, геополитической ситуацией. И вот, вот за все это время, по-моему, ничего не поменялось. То есть, она, то есть ее, как, ее, ее, в принципе, нет уже. В нашей стране.
2: Ну, понимаете, Кирилл, ее и не было, к сожалению, да. Вот, чтобы элита как-то поменялась, она должна быть. У нас были какие-то, была какая-то странная шайка, не пойми кого, которые по такой злой иронии судьбы, они занимали место. Вот то. Которая должна была занимать действительно элита, основной функцией которой должен был быть нравственный пример. основная функция любой элиты это показ а, явление некого нравственного примера.
1: А можно и... 5, 5, 5 копеек вставлю? Извините, я что, я вас перебиваю Пожалуйста. в данной ситуации. Конечно. Мне кажется, что второй функции, тоже важный. может быть, я и ошибаюсь, это все-таки создание некого диалога в обществе.
2: Он возможен только в том случае, если ты имеешь на то моральное право говорить с обществом. Общество, оно, так сказать, по факту есть. Если ты претендуешь на роль представителя элиты от этого общества, то есть вот, грубо говоря, вы все такое жидкое полумолочко, а я сливка такая, не от слова слива, да? а от слова сливки. Вот. И я сейчас вам что-то такое скажу. Ну, тогда у тебя за душой должно что-то такое быть.
1: Ну, ты То же есть, элита, и... значит, должно быть. Нет,
2: ну, ну, должно быть, да. Значит, у тебя должны быть какие-то феерические э, книги, которые все знают, все читали, понимаете? Не какие-то тексты про э, значит э, 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 в, а, в каком-нибудь там, значит, интернет-ресурсе, а такие вот. У тебя, может быть, э, э, живопись, понимаете, какая-то там, подходи, торопись, налетай на живопись, Лебедей можешь нарисовать на стенке? Молодец. Кенгуру можешь нарисовать? Бабу голую можешь нарисовать? Молодец. Значит, все, художник, записываем, берем. В элиту. там, э, я э, не э, знаю, э, куда э, хотите. Э, Песню э, там э, какую-нибудь залобать такую, чтобы там... Э, либо мужики пели в окопе, да, либо чтобы действительно за душу брала. Ну, мы не просим, конечно, от тебя... Вставай, страна огромная, ты не сможешь, вот этого нынешняя элита, даже если просто вот, и, и пусть даже не подходит к этой штанге, так сказать, будут, будут многочисленные жертвы, понимаете, но, но, но когда вместо элиты у вас какая-то, простите за выражение, перхоть междужопная, понимаете, то о каком диалоге может быть вообще э, речь?
1: Андрей, вот, на, вот, вот здесь
2: давайте прервемся. Там, пам -пам. Да, давайте, а?
1: давайте прервемся на пару минут к рекламу, ну, святой. Да, с удовольствием.
0: Токсичная среда. Сул. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Токсичная среда. А это мы вернулись
1: в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжул, Андрей Константинов, журналист и писатель. Об элитах мы буквально чуть-чуть не договорили. Самую малость.
2: Да, такие случаи бывали в э, истории м -м, всемирной, когда э, м -м, деградация ли элит, да, вырождение ли их вело к тяжелым последствиям для государственной системы в целом. Потому что элита – это очень важная на самом деле часть государственной машины и системы. И тут очень нужно очень нужно, да, знать историю. Ведь развал такой… Медленно все происходило стародавние времена, античные. Но Римская империя-то, она пошла, поехала к обочине, когда элита опаскудилась напрочь совершенно. Когда стали статуи возводить не полководцам, которые мечом расширяли, понимаете, просторы империи, а гладиатором. А гладиатор — это клоун, это такая, в общем-то как вам сказать, проститутка арены, по большому счету, да? когда они поэтам возводили статуи, а Гитерам, вот, и прочие всякие, так сказать, полу-полу-такой вот блатной шушери, которая, и все хлопали, кричали «Ура!», вот, нашу элиту, она, как, да, ну, когда госпожа Пугачева явив собой замечательно сляпанный образ бандерши, такой вот кабацкой и все стали значит, это каким-то образом копировать, да, и немедленно все это превратилось в какой-то сначала в кабак, потом в какую-то полукабацкую цивилизацию понимаете, с незаконно рожденными детьми бастардами и хрен знает что. А потом эта элита, набравшись опыта, который складывался из того, сколько холодца с хреном они сожрали под самогон, понимаете, они начинают там откровение божьи делать о том, что вообще неплохо было бы и поработать, знаете, вот как-то вот оно так вот на пользу. Вот, ну, чувствуется сочинение графа Толстого «Не прошли мимо». Все эти вот э, карикатуры начала века, когда Толстой стоит э, в лаптях, а э, дворецкий э, в чертуке говорит, ваше сиятельство пахать подано. Понимаете, разное было в, в нашей элите, но, э, конечно, нынешнее качество, оно такое, оно такое, оно такое, ну, в общем-то, говна куски, понимаете?
1: Андрей, я кстати, вопрос... у школе про историю вспомнили. Наша страна за один век дважды разваливалась в 17-м и, соответственно, всем прекрасно в 90-е. А тогда, как элита на все это дело влияла?
2: Ну как, понимаете, массовый исход элиты во, во время после гражданской войны, да, прореживание научной и творческой элиты э, Сталиным э, все это не могло не сказаться да, на э, традиции какой-то, если хотите, там еще что-то. А потом только-только война же. Война вообще забирает лучших. Вот, хотя и э, являет миру лучшее тоже. да, вот, Потому что война, она породила очень большое количество талантливых а, а, поэтов, прозаиков, а, а, публицистов. Если посмотреть, сколько родилось а, а, сочинений и вообще, а, и вообще вот, а, сколько культура дала нашей стране в первый год войны с а, июня 1941 по июнь 1942, и посмотреть, сколько значит, та же культурно-мультурная элита чего-то дала вообще, я не знаю, миру, стране за год с небольшим нашей специальной военной операцией, то как-то хочется перекреститься и спросить всех, включая и министра культуры, и верховного главнокомандующего, и господина вот этого Богомолова, а как же так вообще? То есть... А почему это, это? Это вы так не умеете по-другому? Или в этом ваш жестокий план, когда вы заманиваете... Ну
1: так значит, может быть, всех... масштабы не те, Андрей? Ну, я имею в виду размеры происходящего с исторической да точки зрения? Нет,
2: которой... масштабы те в том смысле, что и там, и там само существование нашего государства поставлено под угрозу, по крайней мере, под вопрос. Поэтому нет, просто это вопрос организации... На, я бы так сказал, культурного производства. Потому что недавно тут, по-моему, вот, мсье Киасаян э, тоже вот с какими-то откровениями выступал и говорил, нет, ну сейчас нельзя снимать никакие фильмы военные, это неправильно. Вот. И в качестве такого примера вдруг приводит вот «Отец солдата». Отец солдата надо было снимать только после войны, это же глубоко философский фильм и так далее. На что ему хочется сказать «дружище». А не идет вопрос об отце солдата. Отец-солдата как раз смотреть во время войны не надо. Он очень грустный, он тяжелый, он такой слезливый, он душераздирающий фильм. Это действительно фильм, гуманистический, который можно смотреть. Я сказал,
1: Гуманистический, я бы сказал. Да-да-да,
2: но его можно и нужно смотреть после победы. А во время, когда вот оно вот как бы вот это вот все, да, вот ну, ну и должны быть какие-то вещи, которые... Ну, зажигают, которые позволяют крепче сжимать оружие в руках. И ну, вот, помните о том, что С Сталин был не только злодей, но и действительно менеджер, который взял очень талантливых писателей, поэтов, отправил их на фронт.
1: Ну, это было... Осло... Это... А они работали на пропаганду
2: они работали прежде всего на себя в плане получения жизненных каких-то впечатлений. Потому что война – это то, что по-настоящему дает очень важное. Да? Вот вой... Это же такое вот, ну, это не просто главное приключение, да? это, это гигантская школа жизни. Когда ты из своих каких-то теплиц московских попадаешь и чувствуешь настоящий запах, понимаете, хлебного кваса, вот горячего оружейного ствола и значит всего остального. И тогда, ну, вот, а, а, а так вы: это вот, вот этот стон, бурлацкий господина Богомолова, он знаете, почему вызывает ухмылку? Это как э, шикарные господа очередной раз решили в публичном доме найти любовь, и, и снова ничего не нашли. Ну, может быть, это учреждение не для любви. Предназначено, а для чего-то другого вы не путаете любовь с сексом, так сказать, уважаемые э,
1: ну, здесь, 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 возможно, проблема в воспитании. Просто кто-то не, не, не донес до них, что это две разные вещи. Или в мозге, понимаете,
2: такая глубокая проблема. Вот, поэтому тут чего тут сказать, да? Вот я с глубоким сожалением вижу, что если Богомолов имел в виду... Э, культурную культур нашу элиту, то она рыдает не только потому, что вот она такая вот э, несчастная, рефлексирующая, плачет по прежней жизни, она страшно боится, что если действительно придется работать, то она вот э, ничего кроме высранного кренделя породить не может. И тогда вдруг окажется, что король-то голый. Мы считали, что вы великий режиссер, а вы, в общем-то, мудак страшный, понимаете? Мы думали, что вы в кепке ходите значит, вот, внутри своего театра, потому что ну, так принято среди гениальных режиссеров. А вы просто ничего, кроме этой кепки, показать миру не можете. Все остальное, в общем, это ну, любой дурак, трижды нюхнув, так сказать, за, -за, -за, -за вечер, может на кухне понапридумывать. Да? Поэтому не мешайте людям плакать, не дай бог, они перестанут. Они же, как это, вот... А представьте себе, что вот эта вот, значит, похабная элита действительно начнет работать. Так, ну, проще расстрелять ее у ближайшего амбара, предварительно раздев до кольцов. Знаете, вот этих с завязками. И все. И тогда как-то больше будет пользы Родине. А нет, они сейчас еще один какой-нибудь... Как, сказали поработать, вот мы еще один... Спектакль по Воропаеву и, значит, захреначили. Че, вот мы вот как умеем, понимаете, вот всей душой. Вот как это, как обычно, про трансвеститов? No, не хотите да про трансвеститов?
1: Иноагентов сейчас не пропустит пропустят. Иноагентов сейчас, говорю, не пропустит
2: О, а вы считаете, что всех таки сделали иноагентами кого надо?
1: Возможно, никого ну... не надо, в том числе,
2: да, это просто смешно, понимаете. Вот, э... И на агенты это э, ладно, это дурачки, которые, так сказать, все время сидели, а хуже, это такие хитрые бездыри, которые э, так это как, как клопы сидят, понимаете, и не кричат, и ничего, так сказать, но у них там какие-то спектаклики. Идут. Вот такая. Это надо вот все выдирать, пропалывать и навеки уничтожать. Просто, понимаете?
1: Андрей, прервемся на московские новости, рекламу и вернемся буквально через 5 минут.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе. Эрик Токсичная среда.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда, я Кирилл Манжул, Андрей Константинов, журналист и писатель. Все, хватит про Вырыпаева, признанного, кстати, иноагентом, и так далее, и тому подобное, и про Богомолова тоже. Поговорим еще о том, о чем, вот, собственно, последнюю эту неделю говорят на всех, во всех. С... Говорят, везде, в общем, любые средства массовой информации. Я имею в виду то, что произошло в Белгородской области. Там э, вчера уже отменили КТО, э, и... но, тем не менее, ночь там прошла неспокойно. Вообще, какой урок наши власти должны вывести из событий на границе России и Украины?
2: Ну, тут надо четко понимать все-таки, что это были за события. Я, например, просто не до конца понимаю, что там произошло. Чтобы выносить какие-то уроки, Вот э, неплохо было бы как-то все это по-новой препарировать. Да? Вот, чтобы не быть голословным, я просто скажу, чего я не, не понял. И я считаю, что это очень плохо, что я не понял. И эти вещи должны мне быть понятны, у меня должны быть какие-то ответы на них, но я их нигде не нашел. Значит, первое, чего я совершенно не понял... А вы что-нибудь слышали о пленных? Нет. И я ничего не слышал о пленных. Я причем не первый раз уже этот э, вопрос задаю, потому что э, такой же вопрос я задавал сам себе и всем вокруг, когда речь шла о предыдущих безобразиях, вот когда Брянской касалось... Когда того, там да? э, ребенок
1: пострадал и...
2: Да, там были ранены. Я имел в виду -то пленных э, с, с той стороны, со стороны негодяев этих, которые... То uh, uh, есть, uh, как мне кажется, может быть, я чего-то не знаю, если имело место вот это нападение, а это классический такой, ну, может, не очень хорошо подготовленный налет, uh, роты глубинной разведки, ничего тут такого хитрого военного нет, uh, как бы, вот если бы я был царем, я бы задачу нарезал таким образом – вы их отсекаете, отжимаете наоборот от границы, не выдавливаете обратно туда, что речь идет, ну там хорошо, ну, ну рота, ну две. Не бог весь какой, понимаете, вот э, не, не, не орда. Значит, э, дальше долбите, на, там, там причем... Несмотря на то, что нам показали вот эти все там трофейные боеприпасы, это немного. И они... В чем всегда проблема и десанта, и вот этих вот групп глубинной разведки, а много не навоюешь, потому что... Не унесешь на себе. На с... Да, не унесешь на себе. Это надо либо, чтобы схроны были на территории, куда ты идешь, где ты знаешь, как бы, да. Ну, тогда с приветом Шишкин, если схроны просрали, как бы, да. Либо, ну, ну, насколько там боя плотного, да, там, ну, несколько часов по-любому, да, там, больше-то откуда, да, там, даже если у тебя там несколько вот этих машин, к ним вернемся сейчас, да, много не навезешь, там, потому что, ну, там, минометики эти, там, еще что-то такое, там, вы же служили в израильской армии, вы же знаете, как быстро боезапас расходуется, да, там, рожок автоматный улетает при неспешной такой перестрелки секунд в 15. Угу. Ну, дальше считаем. Не минут 15, как секунд, многие телезрители. Секунд в да. 15, да, это так, не торопясь. Поэтому
1: есть. их связывают в пару обычно. Хоть ну как-то да, как а продлить.
2: А, а, а боекомплект, это, если я не ошибаюсь, это 4 магазина, да? Ну и что? А, ну хорошо, там у вас по 4 БК. Сильно помогло это, что ли? да Я к тому, что... Э, ну, отсекаете, поджимаете, ждем. Кто-то сдается, кто-то не сдается, кого-то это. Но дайте мне десятка-два военнопленных. Для чего? Я, во-первых, им морду набью просто так, чтобы полегчало. да? Во-вторых, они у меня под камеру скажут, кто они, откуда, кто им задачу ставил. Так, возможно, да?
1: уничтожили просто всех.
2: А вот у меня вопрос, а зачем вы всех уничтожили? А мне с кем разговаривать? Я их снять должен, я их, я их миру должен показать. Они покаяться должны на коленях. Они должны назвать имена своих командиров. Чего вы мне дохлых при, при, привезли-то? Я их еще оживлять не научился. Я вам сказал, мне живые нужны там, ну, ну хотя бы какие там, да, там, ну, там, тяжелые, но живые, чтобы я с ними как-то, так сказать, о чем-то поговорил. -то. А покойники мне без радости, вон покойников сколько набили. Бери сколько хочешь на украинском фронте, да складываешь табелями, да. вот мне радость-то это с этого. Дальше остатки выжимаются наоборот в сторону Украины, где их там, значит, продолжают беспощадно накрывать там, значит, тяжелой артиллерией. Я не понял. Я хочу пленных. Я, я хочу, чтобы мы всему миру показали, что это за сволота такая. Где родилась, кто папа с мамой, да, так сказать, кто обучал, кто это, кто сколачивал всю эту банду, да, вот, ну, она же не сама по себе а то, да. а то у нас он
1: в Боррелле Белгород с, Вообще, путается с этим, господи, с Белградом.
2: Старина не, не, не в курсах, как бы, да, занервничал. Тут бы моему кино и показали. Я такой-то, такой-то, позывной такой-то, да, так сказать, проходил обучение там-то, да, значит, такого-то это, значит, поступило, ну, как бы... Угу. Говно, вопрос-то, а в общем-то, да. Пленные, они, как это, это они вот пока еще с оружием там и какие-то шансы, они такие дерзкие, а когда сидят у стенки на табуретке, поверьте, я много пленных видел, такие все просто вот погладить по голове и успокоить хочется, дать ириску золотой ключик, вот, чтобы оно как-то вот веселее шло. Дальше у меня я не очень понял, а, опять же, поскольку немножко вот как раз служил в подразделении, где практиковались вот эти вот методики, а именно налет засада поиск это такие первичные упражнения спецназа, да, что такое налет классический? Ты зашел, ну, там, 15-20 километров глубина, если налет, как правило, на глубокий какой-то рейд, он ну, хлопотно это, да, для этого как раз поиск, засада, другие цели. Ты зашел, напаскудил и быстренько ушел. Как правило, пока никто не прочухался, да, вот, может быть, и тем же маршрутом. Либо параллельным, да, как хотел ну, тут, из Москвы. Тут, тут
1: вопрос, какая цель была, собственно. Какая цель ну, на лёте?
2: А какая цель? Тут, если все сказали, цель, цель была информационная. Вот ты подошел к, я не знаю, райцентру, ещё чего-то твоя цель — обстрелять водокачку. Да, там у тебя важны два миномёта, там, несколько крупнокалиберных пулеметов. У тебя все до этого есть. как бы, да? Ты так снарядился как на танцы собрался там и так далее. Молодец. Хорошо, 15 минут, там, четверть часа ты работаешь по выбранным этим самым. Ну, смущает некоторым образом то, что, ну, прости господи, радует, конечно, да, что жертв э -э -э среди мирного населения... Один, вообще... чело
1: один человек погиб. Один человек умер от ран. Да, умер. Ну, ну ф -ф фактически то... он погиб.
2: Да, но э, когда от э, 70 до там свыше 100 э, хорошо вооруженных охламонов ну, плотным огнем как-то косят все вокруг, это чудо какое-то, что так вот мало значит, пострадавших. Я прошу меня правильно понять, mm -hmm. я не к тому, что... Вот, просто меня это удивляет. Как бы обычно... Э, от населенного пункта небольшого вот при таких силах мало что остается вообще. Ну, и даже без миномета. А если еще и с минометами, то... Вот. И уходишь обратно, как бы, да, у тебя на все про все. А эти красавцы что-то там начали чудить, блудить, ходить там, значит, и э, в итоге их на следующий день... Долбили, выжимали, поджимали это. А, а ночью у вас что дискотека была, или что это такое вообще-то? Я, ну, так, я чем, хотел бы понять.
1: О чем обо все, а, а все это может
2: говорить? Я не знаю. Я, вот, я говорю, вы говорите, как надо делать выводы. Чтобы делать выводы, надо что-то понимать. Я вот не понимаю. Раз, два, но это не все. Дальше вы видели эту технику, Ви... зажженную, подбитую, угу. которая. Которую нам там, показали, такую? да выставки. У меня в Египте, значит, у, у, убили у нас э, камбрига, расстреляли машину, ну, джип он там ехал в, с одним лейтенантом мобистом, ну об, обоих убили километров двух они до расположения бригады не доехали, причем машину расстреляли не э, от бедра веером тяжелыми пулеметами, а снайпера Несколько выстрелов, да, там. В кровище было все. Вот просто вот все было в кровище, понимаете? И запах еще такой. вот... А, ну, тут... А, не, не
1: будем углубляться, но... да. Понятно, да, о чем но...
2: речь. А речь-то о том, что мне... я вижу машины, э, они сильно пострадавшие, а крови я не вижу, почему. -то. У меня... Э, Вопрос, а чё, замывали, что ли, или как? Вот, а как так может быть? То есть явно убитые, которые внутри находились, они как, чё, внутрь снаряжения кровью исходили, или как? Это я просто я говорю, я, я не понимаю, да, вот этих вещей. На одной из а, а,
1: машин... Андрей, извините, да, у нас сейчас реклама наступает, прервемся, вернемся через пару минут. А это мы вернули в студию Радио Комсомольская Правда. Я Кирил Манжул, Андрей Константинов журналист и писатель, не дал я договорить. Реклама святая. Да, по поводу машин, которые мы могли видеть на экранах.
2: Я просто не знаю, кого мне спросить об этом. Да? То есть, возможно, есть какое-то простое объяснение, да, вот этому всему. Может, все выскочили из машин, побежали, а машины били, когда уже в них никого не было, да, там они были пустые.
1: Тогда вопрос: ну, тогда зачем вопрос... Их бить?
2: Зачем их бить? Совершенно верно. То есть, ну, если они на ходу, так можно поездить еще, да. Я, ну, ну, просто у меня об этом споткнулся глаз. Я много расстрелянных машин видел, и, как правило, они не отличаются такой чистотой, чистотой, как в хирургии, да. И вот эти вот э, вопросы... Ну, я, я, я молчу про то, что там вот, об, о чем все говорят, что там гуляет кто хочет, да, там, значит, э, тут не перекрыто, тут не это самое, при том, что...
1: Ну, так это как ну, раз вот это... те выводы, которые нужно сделать, наверное. Не ну, допускать я не знаю, больше. Как,
2: как, как, как граница там, в принципе, охраняется, там, но есть коптеры, есть, э, простите, действительно, какие-то регулярные соединения, там, которые могут... Ну, есть разведка какая-то, если речь идет о, о все-таки ротной диверсионно-тактической группе, но ну, это не, 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 не пять пионеров собрались на пикник, да, это все-таки тоже. И им какое-то никакое время для того, чтобы собрать эту банду нужно было, и времени у них было мало, но кто-то на машине не, не, так сказать, нашел время написать за Бахмут. Что у меня тоже как-то вот мелом написано, вот это забахнут там и так далее. Но, честное слово, если бы я, ну, может, я по-другому рассуждаю, не по-солдатски, черт его знает. Но у меня бы хватило других забот, как бы, да, вот, чем что-то такое малевать на машинах, которые, на которых потом, значит, надписи мелом есть, а кровью, значит, никто не расписался. Ни, ни, по крайней мере я этого не увидел и неплохо было бы ну я точно знаю что это не у одного меня такие вопросы потому что я говорю о вещах ну любому дураку вот ну это, это не надо быть семи пядей во лбу. это вы знаете я погоны последний раз надевал достаточно давно чтобы вот э, как-то так вот я не выдаюсь сейчас за какого-то суперэксперта да но какие-то вещи я просто знаю вот, и у меня вот мне хотелось бы, чтобы у меня не было никаких дурацких вопросов по этому поводу. Чтобы я говорил, тут все понятно. Тут я, давайте я вам сейчас объясню, почему вот это так.
1: А вот мы просим, а вы не можете?
2: А я не могу, потому по что, что я, дел... не, я... я не, не понимаю. А вы говорите, а теперь давайте делать выводы.
1: Это а как хочется, как очень хочется.
2: Мне тоже хочется, но я, я не знаю, какие выводы тут делать, понимаете? Вот при всем уважении... Ко всем, значит, за кефир отдельное спасибо, но я не знаю, какие выводы
1: делать. Ладно, тогда ну, вот. э, перейдем к немножко про внешнюю политику, можно так наверное, назвать. Вы,
2: выборы в Турции. Могу вам коротко двумя предложениями сказать, что э, у оппозиции шансов никаких.
1: Это что-то поменялось с нашего последнего разговора, судя по всему.
2: Ну, я же вам рассказывал, что парень, который писал диссертацию у нас, он отдаст голоса-то старику Эрдогану, угу. да? Азербайджанцем оказался, да? Оказалось, МГИМО заканчивал. Какая неожиданность! Кто бы знал! Понимаете, ну... Он же после этого пластическую операцию сделал... Угу. Его, Несколько
1: вы... раз, заметь.
2: и, и, и Узнать, и пол поменял. Вот, поэтому кто тут мог чего. Но, значит, оппозиция, вот этот Квадж он будет продолжать все положенные заклинания. Я вот к вам в студию, не в студию, а вот на передачу приехал из бассейна. Угу. А, там, а там случайно попал на секту аквааэробики. О, Господи. Да, а там, значит, такие тетки, которым глубоко, за 50, значит, они вот под какую-то ритмичную музыку скакали. И я, я так с ужасом на это смотрел. Причем тетки такие, вот можно, значит, на страх агрессору сбрасывать на американские базы, вот, чтобы они все вот в ужасе куда-то бежали. Какой вы злой, Андрей.
1: Я,
2: я нет, я наоборот. Просто я обнаружил запасы нового, так сказать, оружия. Да? И вот они все время скачут, и я думаю... Шансов ведь никаких, да, они все время скачут, понимаете? Я уже вылез из этого бассейна, они и скачут, и скачут. Понимаете? Это вот как в Турции, вот это вот оппозиция примерно. Шансов нет, а они все прыгают.
1: Вопрос веры. Тут главное верить, что шансы Абсолютно, есть. Абсолютно,
2: да. Вот, значит, и, и я вам скажу так, что да, 1% остается, что приедет Белый Принц на белом же коне и не окажется трансвеститом. Это если американцы решат, что они взирая, несмотря... Мы, значит, хакеров насылаем в эти счетные машины, значит, еще что-нибудь такое творим, устраиваем очередной мятеж, там еще что-то. Вот в этом случае... У оппозиции какой-то, может быть, есть. А так, ну, никаких шансов у них нет. Андрей, в
1: школе Понимаете? заговорили немножко, заговорили о Турции, вспомнил заявление господина Пашиняна, все-таки ну, рядом, по поводу того, что он готов признать Нагорный Карабах и тут же выйти из ОДКБ. Да. Че вдруг?
2: Ну, он,
1: как это, ему хочется в цивилизованный мир. А, то есть это некие реверансы в ту сторону.
2: Ну, почему реверанс это сказать, как это... Люди, у людей такое горе, они хотят поторговаться, да? Значит, вай-вай, какие мы все армяне, бедные люди, да? Значит, он же сказал, мне что... Вы единственные, что, которые мне предлагают вот это все, оружие там, думаете, никто больше не предлагал? Мы действительно ну, такую странную политику со своим оружием вели в отношении Азербайджана и Армении, как говорится, одним побольше, другим подороже. Но все эти годы, да, ну, определенное раздражение могло скопиться. Мне в свое время президент Армении, он так вот брал меня за пугивку, выводил на балкон в Ереване и говорил, нет, слушай, почему ты, ну, зачем Азербайджану даете вот оружие? Я говорю, я вернусь в Москву, обязательно в зайду. Да, спрошу там, значит. А
1: что такое? С ноги, главное, войти. Ну, а как? Как обычно. Как обычно, вот, Как мы да. привыкли. Да, значит, это был предыдущий президент. Ну, понятно, не а, пашинян, пашинян, да. Пашинян, да.
2: Поэтому вот, не надо пока никак относиться к вот этим заявлениям, да, вот это все. Это как в, в украинском анекдоте, да. Нет, Симон, это ты со зла, да, про то, что та сказала, да ты там это вот не умеешь, да, Старая кошелка, она говорит, а вот это ты созла. <смех>
1: <смех>
2: вот, Поэтому посмотрим, как оно будет разворачиваться. Торг только начинается. Да? Один из элементов этого торга все-таки, ну, давайте дождемся, какие будут а, результаты выборов а, в Турции. А, ни о какой немедленной смене Конституции, конечно, и речи быть не может. Это просто говорят люди, которые не знакомы системой того, как принимаются сейчас решения, и сколько нужно голосов парламента, допустим, да, вот для угу. одобрения судьбоносных таких вот. решений. Поэтому, поэтому, да, тут это такое, это, это кино, спектакль, всем интересно. Это как дефолт в Америке. Это, это...
1: А что, там ничего в действительности не происходит? Ну, все это все такая
2: это... страшная все. сказка про, про Буратину, главное верить. Это же было неоднократно все уже, да, вот. американцы любят всех кошмарить и под это дело обчищать карманы у всех ротазиев, которые пришли на балаганчик посмотреть, да. Вот,
1: э... Ладно, Андрей, ну, б... бог с ним, с этим цирком, а нынешняя внешняя политика, вообще, в принципе, вот мировая политика, это похоже на цирк Шепито, о чем, кстати, французы, наши коллеги сказали, но имея в виду, конечно, Зеленского. А две минуты нам остается, вспомним, что на этой неделе наш родной город юбилей свой... Встречает. 320 лет как-никак. Стоит поздравить, и вот уже избран почетный гражданин Петербурга. С 15-й попытки Эдит Пьеха стала.
2: И не только она, но я за нее рад, потому что вот всякий раз, когда ее прокатывали, это настолько было постыдно, причем когда прокатывали люди, которые ну, никому были неизвестны. Ну, я так громко говорю, никому. Наверное, окружению своему они были известны. Но ну,
1: все-таки хотелось бы, чтобы она, это было известно большей части ж, ну, жителей конечно.
2: города. Ну, конечно, да. То есть, вот если, допустим, Петровский старший, нет
1: вопросов. Там, а или, там, аферов, Феров, Да, нет, нет вопросов. вопросов
2: там, Гергиев нет вопросов, да, так сказать. И, я уж не точно... говорю про
1: Путина, Владимир Владимирович. Ну,
2: понятно, да. А, потому что еще важна и известность, и что-то и что ты сделал, как бы, да, и. А Пьеха она э, стала даже героем анекдотов, да, то есть, это часть фольклорного такого питерского мира, да. Потому что, вот, как известно, советский офицер был обязан знать все. От «Иди ты Пьехи, да ты, значит, это самое. А, поэтому, ну, конечно, она просто это, это очень хорошо. Я ее поздравляю. Я, если это, что называется, позволит целую ей левую руку. И я считаю, что Наши вот эти вот э, дивные совершенно депутаты, они, ну, ну, ну наконец-то, что называется, ну, с добрым утром, ну, хоть что-то от, от вас хорошее. Дождались. Можно, иногда. Да, вот, дождались, да. Спасибо. Ладно. Спасибо вам, Спасибо. Батюшки, низкий, вам, не, низкий вам поклон, да. Низкий вам поклон, да.
1: Ну, что ж, тогда с наступающим нас всех праздником.
2: Спасибо. И вас, Андрей, и нас.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. До новых встреч. Пока.
2: Пока-пока.
0: Токсичная среда.